0: Wenn Sie mit der BVG durch Berlin fahren, wenn Sie am Düsseldorfer Flughafen sind, wenn Sie die Wirtschaftszeitung The Economist in die Hände bekommen, Schrift oder sogar die gesamte Gestaltung sind von dem Mann, der vor 72 Jahren in Stadt Hagen bei Hannover zur Welt kam und schon als Junge regelrecht besessen vom Zeichnen war. Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion-Podcast mit Jörg Thaddeus und
1: Erik Spiekermann.
0: Mit Erik Spiekermann spreche ich darüber, was Design kann, was Design zuallererst leisten muss, warum eine Schrift, die nicht lesbar ist, eben keine gute Schrift ist, kein gutes Design ist. Wir reden über seine großen Erfolge, die Erfolge, die er hatte beispielsweise beim Leitsystem der BVG, die Erfolge, die er hatte, als er den Economist gestaltet hatte, warum er sich eine eigene Schrift ausgedacht hat und warum andere Leute, die einfach noch nicht so weit waren, damit erstmal nichts anfangen konnten, ihm damit aber letztlich zu einem noch größeren Erfolg verholfen haben. Ich rede mit Erik Spiekermann auch darüber, warum es ein Segen ist, warum es für junge Leute geradezu eine Erlösung ist, tatsächlich wieder anzufassen, womit sie arbeiten, ein Ergebnis zu sehen, was sich nicht einfach mit dreimal wischen, sondern tatsächlich echter Mühe erst erreichen lässt. Darüber rede ich mit dem Grafikdesigner, Kommunikationsdesigner Erik Spiekermann. In der FAZ hat er im vergangenen Jahr die deutlichen Worte mit der eckigen Scheiße für die Schrift auf den Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft gefunden. Sie sind, Herr Spiekermann, damit aus der Zeit gefallen, kann ich Ihnen sagen, weil der Adidas-Sprecher Oliver Brücken zu diesen unleserlichen Namensschriftzügen, an die wir uns alle erinnern, gesagt hat, die Typografie ist sehr modern und im Fußball bisher wenig präsent. Die Schrift fällt auf und wird so emotional diskutiert wie das Design eines jeden neuen Trikots an sich. Also hat er, wenn, wenn ich mir doch vorstelle, Design soll doch, muss doch neu sein und muss doch Thema sein und muss doch besprochen werden, dann haben die doch alles richtig gemacht.
1: Nee. Also erstens muss es nicht neu sein, es muss passend sein und der ästhetische wie nennt man das Mehrwert, der ist sicherlich wichtig, also was dazu tun zu der zu der normalen Information, die ja dann von 1 bis 22 geht, auf den Nummern und die Namen von, was weiß ich, wie die Jungs alle hießen, das muss man erstmal leisten. Dann muss man vielleicht noch ein wenig dazu sorgen, dass Adidas da nicht zu kurz kommt, dass es also nach Adidas irgendwie aussieht und dann vielleicht den ästhetischen Mehrwert, der in diesem Falle wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Die haben sich damit rausgeredet, ja, das wären irgendwelche russischen konstruktivistischen, also das Allerschlimmste ist dabei, wenn man so eine Scheiße produziert und dann versucht das mit so einem Marketing-Mehrwert zu belegen. Was ich nicht verstehe, ist, wie kann das passieren? Weil eigentlich ist das doch so, ich,
0: ich wäre jetzt meinetwegen, also abgesehen davon, ich wäre ja höchstwahrscheinlich nicht alleine zuständig, um mir was auszudenken, sondern mit mehreren. Und dann gehe ich doch bei so einem Weltunternehmen wie Adidas, dann geht das doch durch, das war womöglich auch eine Agentur, dann gehe ich ja dann geht das ja Stufe für Stufe durch. Sie kennen das alles aus dem FF. Warum hält das dann keiner auf? Na, die
1: Intelligenz wird ja wie die Luft nach oben eher dünner. <lacht> ähm, das ist ja nicht so, als wenn die Leute oben jetzt alles wissen. Im Gegenteil, die wissen ja nichts, weil sie von unten nichts dazu kriegen. Ob das jetzt bei Volkswagen ist oder irgendwo, die, die Chefs oben sind relativ schlecht informiert, weil man ihnen unten alles vorenthält. Und, und Umgekehrt ja genauso. Die, die haben ja diese, diese Schichten. das ist nicht ganz so groß, aber ich denke schon, dass da irgendwas, was, einer was verursacht hat, hat das nach oben geliefert, um das abzuliefern, hat er sich dann so einen, diesen Überbau ausgedacht. Russische Konstruktivisten, Hubschrauberflug über Moskau 1928, eckige Gebäude und diesen ganzen crash Sinn. Da hat einer irgendwas gemacht, der das noch nie gemacht hat, der noch nie eine Schrift entworfen hat. Das war gräuslich und das hat man aber auf diese Art eingetütet. Und dann hat jemand diesen, diesen Spruch geglaubt. Die, haben, die gucken ja nicht hin, die glauben diese Sprüche. Das ist ja sowieso auch emblematisch für unsere Welt, dass man dieses ganze Gewäsch glaubt und einfach nicht hinguckt. Man kann da hingucken, sieht, das kann man nicht lesen, also ist es scheiße. <lacht> So einfach ist es. Ja. Man kann immer darüber reden, <lacht> man ob, es, ob man noch was dran machen kann, aber ich meine, wenn man eine, einen Namen auf dem Trikot nicht lesen kann, hat es die erste Aufgabe schon mal nicht erfüllt. Obwohl, ich würde, ich würde, würde mich das jetzt zum Beispiel nicht trauen,
0: als jemand, der außerhalb der Designwelt eigentlich steht, wenn jetzt jemand kommt und der, da weiß ich, ah, der der hat das studiert und der macht das und der macht das sogar für ein großes Unternehmen und der sagt mir dann, äh, der, die Typografie ist sehr modern und bisher wenig präsent und löst Emotionen aus, dann wäre ich vielleicht auch in der Versuchung zu sagen, ja, ich bin ja auch nur so ein Flachschädel, der es halt nicht lesen kann. Aber nee. Sie
1: sagen, nee, nee, wenn man es nicht lesen kann, dann... Ja, da ist heißt, die erste Aufgabe nicht erfüllt. Warum haben die denn die Dinger auf dem Trikot hinten? Doch nicht als Kunst. <lacht> da könnte man doch wirklich Kunst machen. Sollen Sie von mir aus Kaldinske hinten drauf machen? Ist ja auch in Ordnung. Wäre übrigens noch cool gewesen. Mhm. Aber man soll ja die Jungs erkennen, die, die teilweise auch großen, langen Namen. Also wenn das das erste Phänomen ist, was, was zutage tritt, dann ist, muss man das ablehnen. Es hat einfach nicht funktioniert. Jetzt kommen wir mal
0: zuerst kommen man zu ihrer Geschichte, wenn das wahr ist, das weiß man ja immer nicht so ganz genau. Sie haben auch schon mal gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich nicht jetzt im Nachhinein meine meine Vergangenheit rationalisiere. Das stimmt jeder, aber oder? es stimmt aber, dass sie ganz viel gezeichnet haben, ja. schon als Junge, das haben sie ja. schon gemacht. Ja. Und dann die Legende sagt, sie hätten in einem Eiscafé
1: gesessen, hätten sich die Karte angeguckt, hätten sich Ah, das stimmt, das war ein Erweckung, glaube ich, heißt das, Erweckungserlebnis ja. oder war das so? Wenn hier
0: noch Jesus dabei erschienen
1: ist, Nein, ja. nein, nee, nee, nicht Direkt, nein, aber ich war ja, ich bin ja in einem sozusagen kleinbürgerlichen Haushalt auf, aufgewachsen. Mein Vater war Lastwagenfahrer, gelernter Schlosser und dann später in, in Bonn äh, als Chauffeur unterwegs. Also nichts Tolles. Meine Mutter war Postangestellte und in die Umgebung waren so ziemlich schreckliche Tapeten und hässliche Möbel, Mein Vater hatte wirklich keinen Geschmack, was meine Mutter immer bemängelt hat. Und sie durfte das nicht mit aussuchen? Das, ich weiß nicht, also mein Vater war da komisch. Aber darüber wollen wir nicht reden. Also Jetzt äh, nee, nee, ist doch nur ganz kurz,
0: das, weil es <lacht> so interessant ist. Das heißt, Ihnen ist als Junge schon aufgefallen, wir wohnen in hässlichen Möbeln. Weil das wäre mir, glaube ja, ich, eine, eine ja, na, Ich
1: kannte ja andere. Also wir hatten ja auch, auch kein Geld. Aber ich war wirklich, also das erste Mal hat mein Vater darauf bestanden, dass alles bar bezahlt wurde. Also Mutter, Meine Mutter hätte gerne also den Wohnzimmerschrank ein Jahr vorher gehabt, aber mein Vater hat gespart, bis er ihn bezahlen konnte. Das war damals so, in den 50er Jahren. Ich weiß also, wenn ich im Vergleich mit anderen äh, Kindern, Herr ja, auch vielleicht besser ging, dass es da moderner aussah. Ich war ja von der Welt nicht abgeschottet. Ich wusste schon, was 1961 bei Braun passiert oder sowas, weil ich interessiert war. Und dann war ich zu Hause in diesem, werden hatten so eine, so eine Tapete mit so einem Zigeunerziehbrunnen. Das war alles ziemlich eklig. Das habe ich schon gemerkt. Aber das war halt zu Hause und zu Hause ist wiederum gut. Und äh, auch das Essen, was meine Mutter gekocht hat, würde ich heute auch nicht mehr so ohne weiteres zu mir nehmen. Aber es war halt meine Mutter. Die hat mal <lacht> später auch, als ich das halt Kochen gehasst habe, das hat man auch gemerkt. Aber als Kind weiß man das ja nicht, wenn der die ausessen gegangen Ich hatte ja keine Vergleichsmöglichkeiten eigentlich. Ich bin ja groß und stark geworden, wie man sieht, also hat es also funktioniert. Nein, aber ich war in dem, im Kaffeekampi im, im in der Hohenstraße in Köln. Der Köln war, kennt Kampi, der hat später die alte Oper gemacht und äh, und in der Restaurant... Na, der Gigi Kampi, der ist ja. auch komisch, aber mit seinen Eltern in den 40er Jahren nach Deutschland. Aus, ausgewandert. Als, als Eis er hatte eine Eisdiele aufgemacht, das ist ja klar, aber in den 40ern, nicht nach dem Krieg komisch. Aber das will ich nicht hinterfragen, die, die ist leider inzwischen gestorben, das war die große, der Italiener an sich. Und ich war noch nie in einem Eiscafé. bei uns in Stadthagen gab es eins, das hieß glaube ich auch Cortina, die hießen ja wie alle Cortina oder Cortina am Pezzo und da gab es einen kleinen schwarz-weißen Fernseher, deswegen weil man da, aber das Eis konnte wir sich leisten haben wir, glaube ich, aber immer zu siebt an einem Eis geleckt für einen Groschen. Jedenfalls also in Köln, ah, in der
0: Wobei, das ist Legende. Da zu aber siebt, klingt doch oder? an einem Eis geleckt. Es
1: klingt nicht. super, es klingt fantastisch. Oder den Groschen rumgereicht, ich weiß nicht wie. Aber Sie wissen ja auch das italienische Motto, non è ma ben trovato. Ist, ist zwar nicht wahr, aber gut erfunden. Warum geht es da bei Geschichten, oder? Sind doch nicht alle Geschichten wahr. Aber dann bei Campi haben Sie da... Bei, bei Campi saß ich da und es ist so ein, also ein zweistückiges <lacht> Eis wenn ich mich entsinnen Das war schon sehr 50er Jahre mit so, mit so Messi Geländern und, und so alles mit so feinen und diesen Tütenlampen, glaube ich. Aber auf dem Tisch stand eine gedruckte Speisekarte. Ich weiß heute, dass es lang war, also 10,5 breit und 29,7 hoch. Äh, weiß ich heute, damals wusste ich das nicht. Zwei oder dreimal gefalzt, irgendwie auch kaschiert, also glänzend. Und da war. Das war nicht bei uns, in den anderen Restaurants gab es immer diese, in so einer Folie und dann so mit der Schreibmaschine geschrieben. Dann in so eine Folie und dann in so einen speckigen Kunstlederordner eingepackt. So waren die normalerweise. Schnitzel 2,50 Mark. Und da war es gedruckt und es war aus der Schrift, die ich aus dem Twin kannte. Heute weiß ich, dass das die fette Headline war. Also eine große, schmale, eine richtige Schrift. Also nicht Schreibmaschine. Und das, und die die Abbildungen waren gut und das ganze Ding hatte eine Qualität. Und das Eis kam in so in so so Metall, ähm so Kältchen eigentlich. Und die Kellnerinnen hatten weißes Häubchen. Und das, war, das war wie im Kino. Das kannte ich eigentlich nur so aus, ja, so aus, aus deutschen Urlaubsfilmen. Also, dass die plötzlich, das war alles gestaltet. Das ganze Ding war von vorn bis hinten gestaltet. Und das hatte ich noch nie erlebt. Und es hat mir gedacht, oh scheiße, man kann das auch so machen. Man muss nicht äh, in, in, in so einem so Müll leben und alles irgendwie hingeschmissen kriegen. Man kann auch das Einnehmen von Eiscreme als ästhetisches Erlebnis gestalten. Das hat nachhaltig Eindruck gemacht.
0: Und wussten Sie denn schon zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, das ist ja jetzt eine Transferleistung, man sieht eine tolle Karte in einem Eiskaffee, man befindet sich in einer Umgebung, die einem gefällt, die die die. Und man merkt, oh, sowas ist möglich. Wussten Sie denn dann schon, wie man daraus einen
1: Beruf macht, weil Sie sind da erst mal ja nach Berlin gegangen? Nee, natürlich nicht, ich hatte keine Ahnung davon, ich wollte eigentlich Journalist werden. Also sonst würde ich jetzt, wenn es geklappt hätte, würde ich jetzt da sitzen, wo Sie jetzt sitzen. Mhm. Ja, aber Glück wer hat, bei so einem Glück gehabt?
0: Ne? Ich wollte ja sagen, sind die <lacht> Nein, es steht,
1: ist, ich ist, in die Medien steht hier in Berlin zum, äh, zum Abitur stand immer im Tagesspiegel, stand immer die Abitur, die, die Berufswünsche der Abiturienten. Mhm. Und da steht bei mir, äh, ich bin ja in, in Charlottenburg zur Schule gegangen, auf dem musischen Gymnasium, da stand Berufswünsche journalist und ich hatte mich schon erkundigt. Es gab in Berlin oder gibt in München eine Journalistenschule. Da wollte ich hingehen eigentlich. Das ist die, neben der Anschule die beste deutsche Journalistenschule. Ja, also, aber wir, wir reden auch, jetzt von 1967. da Hatte ich Abitur. Die gerade. war schon immer super. Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr. auch doch, ich weiß. Dann dann hatte ich nämlich dann hatte ich plötzlich eine Freundin und das wurde dann die Mutter meines Sohnes. Da war ich gerade 21 und dann war das mit dem Journalismus weg und ich habe zwischendurch immer gejobbt schon, schon. Also Sie mussten dann Geld zwölf. verdienen, das ist der Grund. Dafür. Ja, und dann, ich habe halt, weil ich das immer schon konnte, in Druckereien gearbeitet. bin also in diese Graf Moment, ja, Moment, 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 weil
0: das ist ja auch für, das dass, das so also drüber weg, Herr das ist ja, ja bis heute nicht, wichtig, weil Sie haben ja. Wenn wir eine Sie halbe Stunde
1: haben, können wir nicht 20 Minuten über meine ersten zwei Jahre
0: reden, oder? Nein, ich möchte aber gerne, weil Sie das heute, das ist ja, ja ein <lacht> Bogen nach heute, Sie haben ja in heute, Tat, ja. Sie haben heute eine Werkstatt. Ich bin und da zurück, sind, ja. Und da sind Druckmaschinen drin und wir, Sie haben gerade gesagt, weil ich das sowieso konnte, man kann doch nicht von, man kann doch nicht einfach so setzen können. Doch. Wie denn? Ja, bringt man sich halt bei. Wo haben Sie sich das Nein, so bei,
1: wenn Ihnen jemand eine Bohrmaschine und einen Bohrer und eine Band gibt, dann gut. bist du auch wieder man ein Loch reinkriegt, Richtig, oder? natürlich. Also, ja, aber, aber das ist so doch, kompliziert ja ist doch mit diesen ganzen. Es war einfacher, die Band musste ich ja nicht erst danach holen. Wir haben in, in Stadthagen, wo ich bis acht Jahre war, neben einer Druckerei gewohnt. Und das waren Leute, die, mit denen meine Eltern befreundet waren. Die haben den Strateger Anzeiger gedruckt. Das war so eine klassische kleine deutsche Druckerei mit einer Linotype, wo das so rasselt, wenn die Buchstaben runterfallen. Wahrscheinlich einem Heidelberger Zylinder, das weiß ich nicht mehr. Und da habe ich immer meine Papierschnipsel hergekriegt für das Malen. Ich habe immer so schmale Bilder gemalt, also etwas, was man bei dem Papier abschneidet. sind immer so kleine Ränder. Und mein Vater war Lastwagenfahrer mit Anhänger, also habe ich immer Lastwagen mit drei Anhängern gemalt. Die passten schön in das Querformat. Äh, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich quadratische gehabt hätte. Es <lacht> ist eben alles so, wie es ist. Es war immer so, so blödes, grünes und hellgelbes Karteipapier. Und da bin ich in, in Berührung gekommen mit diesen Druckmaschinen und diesem ganzen Drumherum. Das ist irgendwie hängen geblieben. Und als ich dann nach Bonn kam, mit, mit neun, als ich irgendwie, also elf oder zwölf auf dem Gymnasium war, war ich dann der Schülerzeitungsredakteur, weil ich halt immer schon zeichnen konnte, habe auch Gedichte geschrieben, mach du das mal. Und die Zeitung wurde in der Bonne Universitätsbuchdruckerei gedruckt, noch im Buchdruck mit, mit Bleisatz. Und das war gerade bei, wo wir wohnten, um die Ecke. Es war, ich konnte da auf, oben von meinem Zimmer runter gucken. Dann war ich dann da und habe mit dem mit Hör, ich wusste nicht, dass das, so, dass das so damals so hieß, mit dem Setzer dann geredet und der hat so nach meinen Skizzen das gemacht. Also ich habe eigentlich nicht, der hat alles gemacht. Ich habe gesagt, da muss ein Bild hin und da kommt die Schrift hin und das hat der gemacht. Und ich weiß nur, diese, das ist, glaube ich, wirklich dieser, nennen man das Erweckungsmoment, also mhm. das weiß ich ganz genau, dass, dass es das erste Mal war, ähm, dass der an dieser an dieser Druckmaschine, also ich weiß das heute, so eine kleine Abziehnudel nennt man die, so ein kleines Ding, so Tischgroß und da liegt eine Seite drin und so eine Seite ist ja eine Mischung aus Blei und Aluminium und Messing und Holz. Also, es sieht alles ziemlich schmutzig aus. Man, man erkennt ja nichts. Es ist spiegelverkehrt, also mhm. falsch rum. Und dann nimmt er so eine, so, eine, so eine Rolle und schmatzt so eine schmierige Farbe drauf, die man gleich immer an den Fingern und in meinem Fall an der Hose oder am Hemd hat. Und legt ein weißes Blatt Papier auf dieses eingeschmierte schwarze Metallzeugs, ratscht mit der weiße drüber und hebt das ab mit spitzen Finger Und da ist wirklich also Ecke Homo sozusagen, da war plötzlich Schrift und zwar nur da, wo sie sein sollte. Der Hintergrund war weg, das war weiß. Es war plötzlich ein, eine Seite aus einer Zeitung, das war wie, ein, also wie, aber wie, wie eine aber wie, Wandlung von, aber von wie, wie, Rotwein wie zum Blut. Wie traurig
0: müssen Sie sein, Herr Spiekermann, wie traurig müssen Sie sein, dass... Jetzt mittlerweile Leute wie ich sich hinsetzen können und können am Computer da so ein bisschen rummachen, drücken eine Taste und dann
1: kommt es genau so, genauso aus dem Laserdruck Nein. heraus. es ist wunderbar. also das heißt also zumindest, Ich komme gleich mit dem Backbeispiel Es das heißt zumindest schon mal, dass Sie diese geistige Nahrung vor sich liegen haben. Sie haben ja hier was ausgeschrieben. Schrift ist viel zu so fett und schmaler, wenn Sie es mögen. gut ähm, Jeder kann heute... Gedruckte Mitteilung ja, ist jetzt doch wunderbar. So also Wie eben auch jeder backen und kochen kann. Nur die Idioten kaufen stattdessen ja Fertiggerichte. Mhm. Und so ist es damit auch. Das ist ein Fertiggericht. Damit kann man sich zwar ernähren, aber nicht besonders gut. Ähm, wenn ich selber backe, habe ich ein ganz anderes Erfolgserlebnis. Und das ist in meinem Beruf eben so. Ich mache das alles selber. Inzwischen sogar richtig wieder mit Blei, also ganz, ganz selber machen. Aber kann ich das
0: merken? Kann ich merken, wenn Sie mir damit was drucken? Ja. Woran, woran merke ich das dann, dass es nicht aus dem Laser da ist? Das merkt einen
1: Unterschied, wie, ob es ein Brot hier von Steine gekauft oder, oder ein richtiges. Das merken Sie, in dem Augenblick, wo Sie reinbeißen. Das merken Sie, aber wenn Sie in die Hand nehmen, merken Sie das. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, ich habe heute, normalerweise nehme ich diese Schrift gar nicht, das ist ich habe Helvetica. Schmalfett. Schmalfett habe ich genommen, weil ich dachte, ich muss mal irgendwie, wenn Sie schon da sind, muss ich mal irgendwie eine andere Schrift nehmen. <lacht> und
1: Sie sagen jetzt, die, wer Ihnen ist, die ist Ihnen jetzt zu ja, schmal? Ja, ist viel und zu, zu fett, weil man liest ja, man kann ja schwarz nicht lesen, weil schwarz sendet ja kein Licht aus. Wir lesen ja weiß. Schwarz ist ja nichts. Das Auge ja. sieht ja schwarz nicht, bekanntlich. Ja, ne, ne? ich wusste das nicht, aber jetzt weiß ich nee, schon nicht. Nee, wenn Sie in, in, in Schwarz gucken, sehen Sie doch nichts. Weißt? Das ist doch schwarz. Schwarz sende kein Licht aus, sonst können Sie doch nichts sehen. Ja, dass das ja, das Sie lesen das Weiß. Mhm. Den Kontrast zwischen Schwarz und Weiß lesen Sie. Und hier ist sehr wenig Weiß, weil die Schrift zu so fett ist. Mhm. Okay, also das muss, ich bin, das das muss die ich, sein. Die nehme ich nicht mehr. Für ich habe hab zum Beispiel hier... <lacht> <lacht> äh, so, weil ich will jetzt Ihr Leben nicht nachhaltig ändern. Dr. Sie hier ist der
0: Economist. Was ist jetzt daran Spiekermann?
1: Ja, das ist ja schon das zweite Redesign. Das erste war 2001. Das Ding war schwarz-weiß. Die Leser haben einfach nie was gefunden. Zum Beispiel gab es immer mal. ist immer noch schwierig. Ja, es ist halt. Ja, Man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Das ist nicht die Rasselbande, <lacht> Falls sie noch gibt, weiß ich nicht. Also zum Beispiel hatten die früher, jetzt haben sie ja zwei Seiten Inhaltsverzeichnis, früher gab es nur eins. Und die hatten so einen Redakteur, der hat in, im Inhaltsverzeichnis so eine kleine, diese Unter. Unterüberschriften geschrieben und die waren immer sehr komisch, wie die Briten so sind, immer so kleine Pans, waren so also Witze versteckt. Dann hieß dann irgendein Artikel, sagen wir mal, mir fällt einer auf, der war über Idi Amin, den berüchtigten Indikator von Uganda und da war irgendwie äh, Idi Ubi oder sowas, also I, 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 Ibi ist hier. Mhm. Das war die Headline. Mhm. Und dann stand da Seite 54 und haben die Leute geblättert und auf Seite 54 stand der Ugandan-Präsident sonst was irgendwas. Mhm. Da hat keiner Artikel gefunden. Und das ging überall so. Und da waren die Leute frustriert, weil der Redakteur war so clever. Der hat so tolle Wortspiele gemacht, hat die Leute aber eben irgendwo hingeschrieben, haben die es weggeschmissen. Mhm. Nicht gelesen. Außerdem kam das Ding am Montag früh raus, wenn das Wochenende vorbei war. Wir haben also erst gemacht, dass das Ding am, am Freitag früh am Kiosk ist, hat man nicht das Wochenende. Mhm. Und dann dafür gesorgt, dass möchte das Inhaltsverzeichnis, dass, dass man sieht, was man einen erwartet. Denn keiner kann so ein Ding von links oben bis rechts unten lesen. Lesen in den Spiegel auch nicht. Ist ja mit dem Spiegel vergleichbar. Man fängt ja irgendwie an, rum. Das gefällt mir besser als der Spiegel. Aber ja, das ist eine ganz andere Frage jetzt.
0: Die haben, auch so, die haben auch so feines Papier, ne?
1: Ja, das, das, ist das ist eine Gewichtsfrage. Das hat Sie nee, nicht nee. interessiert. Das ist das, so, das, ja, das war gegeben, weil die drucken ja in sechs, in sechs Kontinenten. drucken ja eine Million. Das, das muss schon ziemlich schnell gehen. Nein, das, das, wir haben eigentlich das gemacht, was wir bei der BVG auch gemacht haben. Das ist wir immer way Wir haben
0: jetzt so einen, so einen abrupten äh, Stopp von der, Kindheit, später, von der Kindheit und von, dem, von der Inspiration, von dem Erweckungserlebnis, wie Sie gesagt haben hin zu den Sachen zu den großen Projekten die sie dann gemacht haben äh, sie haben in der Druckerei gejobbt um ihre familie durchzubringen ja. dabei haben sie es natürlich logischerweise nicht bewenden lassen sie haben auch studiert da ja, habe ich gelesen ja, ja, dass sie auch schon auch mal ich. dass sie schon mal gesagt haben sie hätten das studium abgebrochen weil es ihnen zu esoterisch
1: gewesen sei ja, ich war also ich habe neben <lacht> ich habe also während ich zur schule ging damit auch noch eine lehre gemacht die ich auch nicht abgeschlossen als setzer weil die schule war mir zu langweilig das da war ich nicht ausgelastet Bin dann nachmittags um um, um drei zur lehre gerannt ähm, habe es auch nicht zu ende gemacht weil nach zwei jahren kann man das ja muss man keine Prüfung machen und das mit dem Studium genauso. Ich habe Kunstgeschichte studiert, weil mich interessierte, warum Sachen so, so aussehen, wie sie aussehen. Also warum hat der so gemalt und der so gemalt. Dann war ich aber dann in, in Dahlem damals, ich glaube es waren mindestens zwei Semester, wo wir nur über die Hautfarbe bei Rubins geredet haben. Dachte ich, das weiß ich jetzt nach zwei Semestern. Und das, und dann habe ich gemerkt, dass, dass, dass das ungefähr noch 30 Jahre dauert, bis wir dann vielleicht bei Rembrandt ankommen oder, oder bei Tischdeckenfarben, nicht Hautfarben. Ja. Das war mir einfach zu langsam. Ich bin relativ schnell. Also ja. Ich habe es dann gleich verstanden, was es geht und das war mir dann zu so doof. Dann war ich noch bei den Architekturhistorikern an der TU ein bisschen, an der, an der HDK mehr. Oder die haben damals noch HDK hieß, heute UdK hieß, am Hardenbergplatz, am Scheinplatz vielmehr Hardenbergstraße. Und das war auch irgendwie... Ich habe es nicht zu Ende gemacht. Zwischendurch habe ich gearbeitet, das hat mich alles interessiert, das fand ich toll, aber ich habe keinen Beruf da vorstellen können, ich musste arbeiten. Was war Ihr Durchbruch als Grafikdesigner? War das die Schrift, die Sie erfunden haben? Mmh, naja, ich habe also das, das erste richtig dicke Ding, also ich habe den, den ersten großen Auftrag, den ich gemacht habe, war für eine deutsche Bank. Ich habe zehn Jahre in London gelebt und habe von da aus deutsche Aufträge gefunden. Moment, Moment,
0: warum haben Sie, das, hab ich, das wollte ich jetzt... Das hat eine ins... englische Frau.
1: Und der Sohn, also mein Sohn in Berlin gebürtiger Sohn ist aber Engländer, deswegen, ist beides. Und wir sind dann immer nach England umgezogen, aus Gründen, die wir nochmal zwei Stunden brauchen, das zu erklären. Und habe von da aus dann bei einer Agentur gearbeitet, die sehr viele deutsche Aufträge hatte. Wolf-Onens hießen die. Und dann haben gesagt, Spiekermann, mach mal, weil die Engländer haben ja damals noch einen Zoll gemessen und den Füßen, das konnte ja keiner verstehen. Mhm. Und äh, die haben, konnten die deutschen Pläne nicht lesen und umgekehrt. Also das war die BFG-Bank. Die Die Bank für Gemeinwirtschaft, äh. ja, die auch zu, zu Recht so hieß, weil die waren wirklich ziemlich gemein. Die sind dann aber pleite gegangen mhm. mit der neuen Heimat, weil die alle sich fürchterlich bestochen haben gegenseitig. Und da, äh, den Auftrag haben sie mir dann gegeben, das war ihnen dann zu lästig. Und damit bin ich dann nach Berlin zurückgekommen, habe MetaDesign gegründet, 79, genau vor 40 Jahren. Und äh, dann war ich plötzlich hier und hatte dieses, diesen riesen Auftrag an der Backe und wusste dann nach zwei Jahren, wie man sowas macht, wie man ein großes Unternehmen umbaut vom, vom grafischen Erscheinungsbild her. Das dauert zwei, drei Jahre. Warum dauert das so lange? Naja, sie, sie haben, machen erstmal eine Theorie, sagen wir mal wie die Rückenbeschriftung für das, und da muss die aber bei so einem Unternehmen in jeder Filiale auf jedem Formular ankommen. Und das machen sie nicht von heute auf morgen, die reißen ja nicht alles ab. Also ich habe kürzlich
0: neben einer Freundin gesessen, die auch Grafikdesignerin ist und die ja. dagegen, die sollte ein neues Logo entwickeln. Und sie hatte jetzt sechs logo Logovarianten vor sich, die sie offenbar auch schon entwickelt hat. Es war immer so ein Kreis und in dem Kreis war eine, war eine Lücke gelassen und in diese Lücke drang irgendwas ein. entweder ein anderer Kreis oder eine, eine, so ein Oval oder sowas. Und für jemand, der nicht Designer ist, sitzt man da vorne, ist völlig ratlos und denkt sich, ja, mein Gott, sie hat mir das dann gezeigt und dann dachte ich mir, was, soll, was um Gottes Willen soll ich jetzt dazu sagen? Ja, und
1: dann erfindet <lacht> man sowas wie Adidas, dann sagt man, das ist aber neu und ungewöhnlich und das kommt vom Überfliegen konservistischer russischer 20er Jahre. Gut, so eine
0: Lügengeschichte so Lüge würde mir dazu einfallen, aber die Frage ist jetzt, jemand wie aber damit Sie, damit kann man gut verkaufen. Jemand wie Sie, jemand wie sie, der dann sagt, so soll das jetzt aber sein, wie, 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 welche Kriterien liegt man da an? Ist das ist das die, der eigene Instinkt, zu sagen, da dieses, dieser Kreis mit der spezifischen Auslassung ist gut und dieser Kreis mit der anderen Auslassung ist nicht so gut wie der erst genannt?
1: Ja, einmal ist es natürlich, es gibt ja physikalische ähm, Leistungen, die man, die man da erbringen muss. Also man muss es in, in allen Lagengrößen erkennen. Früher haben wir immer unsere Dinger zugefaxt, um zu sehen, ob sie noch funktionieren. Beim Fax brauchen wir heute nicht mehr. Heute muss man es aufs iPhone als kleines Icon kriegen, Da muss es auch noch funktionieren. Das ist immer heute der Test. Früher war es schwarz-weißes Fax. Ähm, es muss ja, es muss diesen ästhetischen Mehrwert haben. Es muss was über das Unternehmen vielleicht sogar aussagen, vielleicht sogar über die Leistung dieses Unternehmens. Was natürlich schwierig ist, ich meine, wenn man VW ist, ist es einfach. Schreibt mal VW rein, da weiß jeder, dass VW ist. Aber der Mercedes-Stern hat ja an sich überhaupt keine Aussage. Das muss man lernen, weil man eben 100 Jahre lang an jeder Straßenecke die Dinger stehen sieht. Ähm, Und da ist zum Beispiel,
0: reden wir da mal, Herr Spiekermann, über die Schriften. Mir ist aufgefallen, als jemand, der solche Marken auch mag, wie Mercedes-Benz, da habe ich mich immer gefragt, ja, diese Schrift, die die haben, was ist was ist das für eine Schrift? Und vor allen Dingen kann ich, wenn ich jetzt diese Schrift, ich habe mir ja schon Briefpapier setzen lassen und wenn ich das jetzt auf mein Briefpapier, wenn mein Name jetzt da steht, hat das dann eine Mercedes-Ausstrahlung oder hat die Schrift von Haus aus eine Mer
1: Das ist auch wieder eine Frage, der wenn das ein Unternehmen wäre, die irgendwo im fernen Osten Zahnräder bauen, würde das keinen interessieren. Aber wenn die eben millionenfach auf den Straßen stehen, ist so eine Marke natürlich drin und die Mercedes-Schrift, die wir uns gerade alle neu gemacht haben. Die Sie Jahr neu gemacht haben. haben ja, ne? mit, mit, mit mit meiner Agentur, wo ich ja noch ein bisschen verwickelt bin. Die ist im laufe Laufe der Jahre den, den Leuten so, so ähm, nahe gekommen, dass sie natürlich, wie bei, bei der Bahnschrift auch, die erkennt ja keiner. Wenn sie das zeigen, sagen sie, die Bahnschrift die sagt, ach, das ist von der Bahn. Man mhm. hat das irgendwann gelernt, diese Handschrift zu identifizieren, wenn sie denn eigen genug ist, aber nicht albern. Und Mercedes hat immer schon diese, das ist ja von Kurt Weinemann in den frühen 80er Jahren gemacht worden, das ist einmal diese Antiqua, also die, die Wertvolle mit den Füßchen dran, die man so eher im Bankenbereich ansiedelt und dann die normale ohne Füßchen dran, die Serifenlose. Und diese Mischung ist immer Mercedes-Benz, beides. Und ist die einzige Autofirma, die sich getraut hat, so eine edle Schrift zu nehmen. Alle anderen sind ja eher so ein bisschen mechanischer. Ob das jetzt Audi ist oder, oder äh, Volkswagen auch oder wie auch alle. Und das war immer schon, das Mercedes war immer schon ein bisschen besser. Ein bisschen unpraktisch auch. Deswegen haben die es alle neu machen müssen, weil diese wunderbare Schrift aus den 80er Jahren funktioniert physisch, technisch nicht auf diesen kleinen Instrumenten, auf den ganzen Bildschirmen. Aber im Prinzip haben wir diese Dualität behalten. Es gibt eine wertvolle, schmale, schlanke, äh, altmodische Schrift eigentlich wie Mercedes immer noch ein bisschen sein will, denke ich, und dazu eine pragmatische, mit der man eben auch die Geschwindigkeiten auf dem Tacho lesen kann.
0: Es gibt doch diesen Mann von der RWTH Aachen, der sich äh, den Elektro äh, das Elektroauto den elektronischen Toll, ja. Lieferwagen ausgedacht hat, der sich einen Kleinwagen jetzt ausdenkt, ausgedacht hat mit seinen Studenten, äh, den jeder bezahlen kann. Ja. Dafür würde sich dann so eine Schrift wenn der jetzt zu ihnen käme und weil ich habe überhaupt noch nicht das gesehen, ob die völlig, völlig falsch.
1: Klar. Das wäre falsch.
0: Ja. Ne? Man kann ja Schrift aber nicht elektrisch aussehen lassen.
1: Ja, das, ist, es gibt natürlich, also das Problem bei Schriften ist, dass es im Grunde genommen ähm, so wie unser beider Haarschnitt, also viel kann man da nicht machen. Ähm, also wir können uns ja... <lacht> ja Hörer, zwei beide keine wir haben beide <lacht> relativ, äh, Also wir können uns nicht mal von links nach rechts kämmen ja. äh, und aus dem Gesicht streichen geht auch nicht mehr und vor Wind haben wir auch keine Ahnung. ich manchmal
0: davor träume, dass ich mir ja, Natürlich, kann. ich
1: auch diese Bewegung mal wieder ja, machen diese Bewegung, so ein können. Mann macht
0: Kopfnicken nach hinten. Genau, wirft ähm, seinen Scheitel nach hinten. Wie kann man fast sich in seinen Nacken haben. Um das
1: um auch das, über so es ist ein A es ist eben ein A und ein B ist ein B. Also die, meine Gestaltungsbreite ist vielleicht 5%. Das muss ja immer noch nach einem deutschen Alphabet aussehen. Bei Adidas sah es eben nicht danach aus, um da wieder zurückzukommen. Und deswegen habe ich relativ wenig Toleranz. Ich arbeite deswegen in Kriterien, die uns geschichtlich, historisch überliefert sind. Eben ein sieht so aus, eine Nachrichtenschrift sieht so aus, mechanisch sieht so aus. und so weiter Ich habe auch die, für das ZDF diese, diese Nachrichtenschrift gemacht, da unten drunter. Die sieht ein bisschen aus wie Schreibmaschinen. Weil das kennen wir auch, wenn wir keine Schreibmaschinen mehr kennen. Das sieht nur aus wie schnelle Nachrichten. dann Groß und Fett, wie Sie da haben, sieht eben mechanisch aus. Mhm. Und, und mit so Füßchen dran und schmal, Daimler-Benz, sieht edel aus. Mhm. Das ist eher kg oder, oder, oder so in dieser Größenordnung. Das haben wir gelernt, dass die aus historischen und technischen Gründen so sind, dass es auf den Kupferschicht zurückgeht und, und andere Technik oder den Steindruck ist heute ja egal. Wir haben gelernt, dass eine Zeitungsschrift anders aussieht als eine Buchschrift, als eine Werbeschrift, als eine Schreibschrift.
0: Warum erkenne ich jetzt zum Beispiel, wenn ich hier bei dem Economist sehe, warum erkenne ich, dass das, in, abseits davon, dass es Englisch ist, dass es auch woanders her ist, warum erkenne ich das?
1: Ja, weil das Schriften sind, die, sind extra für den Economist gemacht. Wenn man das ein paar Mal gelesen hat, dann hat man dieses, dieses Metabild, äh, im Kopf. Man weiß immer, das ist deren Handschrift, so wie ich ihre Handschrift auch erkennen würde, wenn sie mir zwei Briefe schreiben. Mhm. Das ist so. Und das ist, das ist ja völlig die Schrift des Economist, ist in, relativ normal. Das, erkennen ja nur ich als eigene. Mhm. Aber das ist die Gesamtheit, das ist die, die Farbe, die Anordnung und der Kontrast von hier in dem Fall auch von zwei verschiedenen Schriften, die hat man irgendwann gelernt. Wenn man sie bewusst wahrnehme, wird es ja nicht funktionieren. Das ist ja wie Hintergrundmusik.
0: Wie lange dauert das, ich also jetzt beispielsweise für die, die, die BVG, Sie haben diese, die ganze im Prinzip die BVG ja das dem, Ja, ja äh, wie, wie lange dauert das bis, oder hat das damals gedauert, bis Sie wussten, so möchte ich das jetzt, so soll das vonstatten gehen und so wird vor allen Dingen die BVG ein sympathischer, ein sympathisches Nahverkehrsunternehmen, was für mich als Kunden, als Mitfahrer gemacht
1: ist. Also bei der BVG wusste ich schon 1987, das wussten die noch nicht. Das habe Ich nämlich, ich habe da jahrelang äh, antischampriert und wollte diesen Job haben, weil es immer schon scheiße war, in, in Berlin sich zurechtzufinden. Ähm, und hatte das alles schon sozusagen vorbereitet, äh, auch gelernt aus, aus London und, und aus anderen funktionierenden äh, Nahverkehrsbetrieben. Und als dann die BVG, die, die hat mich zwischendurch immer rausgeschmissen als Störenfried, aber dann 1990 im April stand sie auf der Matte. Weil da war plötzlich Wiedervereinigung und keiner kannte sich ja aus. Dann haben sie mich richtig gebeten, ob ich denn eventuell in Betracht ziehen könnte, auch trotz unserer Meinungsverschiedenheiten in der Vergangenheit. Der Spiegelmann würden sie vielleicht, und ich habe natürlich gesagt, ah, Wahnsinn, also ich meine, das, ist, das ist der Job des Lebens, oder? Das war auch wirklich der Durchbruch am Ende, weil man kommt schon mal, also abgesehen, ich habe vorher Bundespost und den ganzen Kram gemacht. Haben Sie Bei der Bundespost Vorgang, haben Sie sich eine, auch eine eigene na, Schrift die wollten sie nicht haben, weil die so doof waren. Die sind ja immer noch doof. Also damals war es noch das Postministerium. Und wieso, ah. weil, wieso, waren die, wieso waren die doof? Ja, weil das, weil das so neu war. Das geht doch. waren 1985 habe ich denen einen Schritt vorgeschlagen. Damals kam gerade der Macintosh raus. Mhm. Also der Computer für alle sozusagen. Das hat Ihnen gefallen? Ja, na, für mich war das toll, weil damit hatte ich im Werkzeug selber Schrift zu machen. Das ging ja vorher, musste man ja riesen technische Anstrengungen unternehmen. Aber bei der Post, ähm, die waren noch sehr im, im Steinzeitalter. Als ich denen sagte, ich bin da hingefahren nach Bonn, mit so einem kleinen Macintosh, hatte ich mir in Frankfurt geliehen, bei und Halb. bin zum Ministerium gefahren im Sommer 1985. Und hatte dann so eine Diskette in der Hemdtasche. Damals, ich kenne auch noch die kleinen Disketten. Sagt, darauf ist eure Schrift. Da haben sie den Verlachen tot umgefallen, fast. Ja, der Spiegelmann, der spinnt ja völlig. Wie da so eine Schrift drauf sein? Na, Schrift wiegt doch Tonnen, die muss man auf Lastwagen laden. Dann haben die wirklich gesagt, eine eigene Schrift können wir nicht machen, weil da müssten wir ja von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen Lastwagen in, Be in Bewegung setzen, die die Schrift bei allen Postämtern abliefern. Die haben mich ausgelacht, die haben es nicht verstanden. Mhm. Das war hatten auch alles Ältere, die, die hatten so künstliche Berater, die hatten alle Bassgemützen auf. Mhm. Sahen auch gut, halt, man sich so vorstellt. ich dachte auch, irgendwie bin ich im falschen Film. Ja, War dann auch nichts, aber es ist gut, weil die Schrift habe ich dann später selber rausgebracht. Das war meine erfolgreichste. Und bei der
0: BVBVG, äh, da, da hat natürlich keiner mehr gelacht. Die sind ja zu Ihnen gekommen und äh, haben gesagt, Herr Spiekammer, Sie müssen uns jetzt retten. Und jetzt nochmal die Frage, wie lange dauert das dann? Also Sie haben gesagt, Sie hatten schon was zu liegen, aber bis Sie sagen, so, so und genau so machen wir das jetzt.
1: Oder haben die dann auch noch einen Einspruchrecht, dass sie dann sagen... Ja, natürlich. Also zum Beispiel wollten wir eigentlich alle Schilder weiß auf schwarz machen, also hinterleuchtet, damit die weiße Schrift zu lesen ist. Ähm, man will eigentlich kein Schild sehen, man will die Schrift sehen. Aber nur ist es in Berlin so, dass die U-Bahnhöfe ziemlich niedrig sind und dass diese Schilder gleichzeitig auch ein bisschen als Leuchtkörper dienen sollen. Also deswegen hat uns damals Herr Lorenz das ausgeredet. Wir haben also dann von schwarz auf weiß umgeschaltet. Was ich nicht optimal finde, weil ich will eigentlich den Hintergrund nicht sehen, weil ich nur die Schrift sehe. Aber das war ein einfacher Kompromiss. Und die Entscheidungen sind im Grunde genommen alle nur logisch. Man guckt, wo man, muss man lang gehen. Und da zum Beispiel die Berliner Bahnsteige niedrig, aber breit sind, also per Definition Bahnsteige breit, sind die Schilder eher schmal und lang dass man so oben drüber hängt. Die Bilder, Schilder bei der BVG waren nämlich früher in einer Tabelle angeordnet, von der Decke runter, hinter so einer Bank. Da saß immer einer davor. Das ist also blödsinnig, auf einem, einem flachen Bahnhof die die Schilder ähm, vertikal anzuordnen statt Horizontal. Das mhm. war der erste große Eingriff. Mhm. Und alles andere ist eigentlich logisch. Natürlich haben wir eine Schrift ausgesucht, die, die lange äh, deutsche Wörter unterbringen kann, die neutral wirkt, aber nicht unsympathisch, die ist übrigens vom, vom Pariser Flughafen kam. Wir haben sie etwas schmäler gemacht. Und die Farbe Gelb gab es ja auch irgendwie immer schon der Stadt. Die BVG hat ja ihre Busse damals immer die großen Gelben genannt, die waren aber beige. Mhm. Also Beamtengelb habe ich das genannt. Und dann haben wir gesagt, <lacht> Leute, die sind doch gar nicht gelb. Doch, doch. Ich sage, nein, die sind beige. Naja, wenn sie so sagen, ja, die sind beige. Die Haltestangen waren braun in den Bussen, die konnte man nicht, nicht sehen. Ich man daneben gerückt. jetzt sind sie gelb, weil man gelb sehen kann. Und dann hieß es bei AM, MAN damals immer: Nein, bei uns gibt es nur braune Haltestellen. Ich sage: Augenblick, aber die BVG kauft das doch, die bestellt das doch. Die können doch Nee, nee, das, auch die BVG-Leute sagt, Nee, da gibt es nur braune Haltestangen. Ich sage: Wieso? Ihr bezahlt das doch. Ihr könnt auch für Geld bezahlen. Naja. Also ich habe schon ziemlich gestört. Das wollte man eigentlich. Eigentlich wollte man natürlich alles so lassen früher. Es ging aber nicht mehr. Weil Ostberlin und Westberlin waren ja nun plötzlich zusammen. Also es war ein Glücksfall und das war auch, glaube ich, glaube ich, dass, ähm, den hat nicht jeder. Ich war zur rechten Stelle am rechten Ort und hatte auch das richtige Team. Muss man jetzt dazu nochmal sagen. Also Spiekermann hat sehr wenig alleine gemacht. Ja. Ich habe immer Teams um mich gehabt.
0: Aber wie funktioniert das? Also dann kommt der
1: eine und sagt, ja,
0: hier, da, also dass da, da immer einer davor gesessen hat, das haben sie selbst beobachtet. Und dann äh, schlagen Leute auch äh,
1: Schriften vor sagen wir verändern die Buchstaben so wir verändern sie so nee, nee nee man muss dann schon schon gute Argumente haben die hatten eine eigene Hausschrift immer vom gleichen Entwerfer von die späterer kam und ich habe den klar gemacht dass es ähm, einfach besser lesbar ist und Beispiele gebracht man muss die Leute überzeugen was ich da gelernt habe vorher auch und da spätestens dass man nicht durch Sprüche und durch besser wissen überzeugen sondern durch besser machen ich habe wirklich da, da waren wir Meetings bei der BVG mit 30 Leuten da waren die Tunnelbauer dabei die Elektriker alle waren dabei der Betriebsrat weil alle mussten ja mhm. mitreden was ich im Nachhinein gut finde es war lästig weil die waren natürlich alle mir gegenüber völlig feindselig eingestellt. Da kommt immer so ein komischer Fuzzi mit Abitur und so einer roten Brille, hatte ich damals noch, und will uns hier erzählen, wie man, wie man Verkehrsbetriebe betreibt. Das wussten die ja. Also ich kann den Leuten ja nicht sagen, dass er scheiße gemacht hat. Deren Argument war ja, es funktioniert alles. Und ich sage ja, wieso? Ja, wenn wir abends um zwei, morgens um zwei zumachen, ist Kinder mehr übrig. Also kommen alle nach Hause. Mhm. Also funktioniert das System. Das ist ja logisch in sich gesehen. Also habe ich durch durch äh, beweisen müssen, dass meine Sachen besser sind und dann muss man wirklich sagen also ich weiß wir hatten eine Haltestellenbeschriftung ähm, gab es früher in Berlin nicht also wenn man muss irgendwo anhielt gab wusste man nicht wie der äh, Haltestelle hieß da sagte der Typ von der BVG ja aber weiß doch jeder also um Auffahrer, <lacht> die heißt Knezebeckstraße ja, da kann ich doch nicht wissen das wussten die im System weiß doch das doch weiß jeder. da weiß doch jeder die wussten selber und dann haben wir dann mal eine Haltestelle gebaut wo Knezebeckstraße drauf stand und dann kam da kam der an zu mir der Kollege Hartmut Schmidt sagte Mensch Spiekermann dann hat er angefangen, mich zu duzen, so einen duzen. Das hast du gut gemacht. Das ist ja echt voll besser. Ja? Mhm. Und dann waren wir Freunde. Weil ich habe ihn nicht scheiße aussehen lassen. Ich habe nicht nicht besser gewusst und habe es einfach gezeigt, wie es sein könnte. Und dann war es seine Idee, nicht meine Idee. Es ist ja wichtig, dass man Leuten eine Idee auch liegt, dass sie damit auch selber leben kann.
0: Sie haben, sie haben gesagt, sie waren, der, sie waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz müsste man nicht sagen, dass die diese Zeit, dass äh, unsere Umgebung, dass die die Hinweise auf Produkte, dass, dass, dass das äh, vor, vorbei ist, dass man das industriell haben will, weil ich sehe ganz oft in Cafés oder so, dann schreiben die Leute hin, heute gibt es das, also es ist so eine, so ein, so, es wirkt sehr charmant und das, äh, das Handgemachte, das Selbstgemachte, Klar. was Sie selbst vorhin auch gesagt haben, beim Buchdruck merkt man den Unterschied,
1: das hat ja eine gewisse Konjunktur. Ja, das Komische, ironisch ist daran, dass die ganzen selbstgemachten Schriften natürlich auch alle elektronisch erstellt werden. Ich habe eine Kollegin bei, bei, bei mir im Sitzen als Untermieterin, Ulrike Rausch, die macht solche handgeschriebenen Schriften. Da macht sie von jedem Buchstaben sieben Versionen und wenn man das auf den Computer dann eintippt, dann ist jeder, wenn, wenn sie zwei S -e nacheinander haben, ist das zweite S anders als das erste S, dann sieht es aus, als wenn sie es geschrieben hätten. Mhm. Weil man, will, man vertraut dieser Handschrift immer noch. Das alte Beispiel ist ja, wenn Sie irgendwo fahren, Sie eine Landstraße lang, da ist ein großes Schild aus, aus Arial, frische Eier, fahren Sie dann vorbei. Wenn das aber die Bäuerin mit Kreide so mühselig äh, auf die Kreidetafel geschrieben hat, mit ihrem alten Südderlin vielleicht noch, und sie konnte es kaum lesen, dann sind die Eier frisch. Oder ein bisschen falsch, wie ich ja. weiß, dass die
0: Bäckerin in meinem Heimatort die hat das falsch beschriftet mit Brot mit ganzen Nüsse. Das, ja, das, ja, 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 genau. Ja. Ja. Und das
1: ist natürlich, das ist charmant dann. Wahrscheinlich wird es auch schon ein Computerprogramm geben, das sowas dann auch schon einbaut. So <lacht> die, also den, 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 den Idiotenfaktor irgendwie, warum nicht, man kann ja auch was fälschen. Aber das, aber das,
0: geht, das geht doch eigentlich in jedem Bereich, theoretisch man,
1: ja. Theoretisch kann man ja alles mit, mit, mit Handschrift bewerben? Würde. Ja, natürlich. Naja, also ich bewerbe schon. Ja, das, das passt nicht für ein Automobil zum Beispiel. Das für ein Gebrauchtes. Das muss dann weg. Also ab 3.000 Euro würde ich nicht mehr mit Handschrift werben. Wenn Sie auf so einen Hof von so einem gehen, da steht mit Handschrift dran, Mercedes-Benz 200D für 1500 Euro, da muss der schnell weg. Da hat er nämlich schon ziemlich Rost angesetzt. Das muss gedruckt sein. Das geht für Brötchen, Sachen, die verderben. Aber
0: an sich werden wir ja durch Design total geprägt. Wenn ich jetzt überlege, als jemand, der als Kind die erste Generation der Sesamstraße miterlebt hat in Deutschland. das auch. Da ist bunt für mich verbunden gewesen mit Sesamstraße. Das ist die bunte Welt. Das ist mittlerweile abgelöst. Sehe ich was Rundes, sehe ich was Buntes. Denke ich Google. Ja, also ja. was für ein fabelhaftes Design, ja. oder? Das ist, das müssen Sie bewundern Sie
1: das auch? Ja, aber das ist auch Partner
0: von Ihnen, glaube ich, für in Ihrer Firma. Nee,
1: gibt ja, ja, gibt's ein paar Jobs ja, ja. Aber nee, also das, das ist wiederum eine Frage der Verbreitung. Nochmal, das ist die Marktmacht. Sie können im Grunde um jeden Scheißhaufen wertvoll darstellen, wenn Sie nur häufig genug verbreiten. Also wie gesagt, der Mercedes Stern, das VW Zeichen, Sachen, die wir jeden Tag sehen. Ob es der Apple ist, der Nike Swoosh, das ist ja kein tolles Ding. Das ist ja völlig albern. Das ist nur, weil es, weil es eben millionenmal gesehen wird. Sie können jedes dusselige Zeichen, können Sie bekannt machen, indem Sie es einfach millionenfach verbreiten. Das Zeichen muss dafür keinen Charakter oder keine Eingängigkeit haben, die ein anderes Zeichen hat. Ja, ja nicht gut, mit einem Quadrat können Sie es nicht machen. Hm. Vielleicht können Sie sogar mit einem Quadrat und mit einem Punkt machen. Man kann, die Telekom hat eine Farbe wie Magenta einfach in Deutschland gepachtet, auch sogar geschützt. Wenn es irgendwie Magenta ist, wissen Sie, dass es die das Telekom. Das ist eine Marktmacht. Wenn wir beide das machen würden, kriegt er kein Haar nach. Wir können ja zwei Jahre mit einer Magenta-Hose rumlaufen, das interessiert keinen. Aber wenn die Telekom das an jeder Straßenecke macht und an, in jeder Werbung und in, in jedem Brief, den man nach Hause kriegt, dann ist das plötzlich eine Marke. Aber gefällt Ihnen denn dieses, dieses Design von Google? Als ich finde das von Google fürchterlich, ehrlich gesagt. Warum? Also weil es kindisch ist und albern ist, diese lächerlichen Primärfarben, ich brauche die nicht. Aber das soll natürlich diesen einen sehen. freundlich, nicht? Dunau, no, was sagen sie? dunau no Evil, ähm, was ja nicht bleibt. Natürlich machen die Evil jede Menge. Aber das kommt rüber, so, also ein bisschen, ja, so Kinderbaukasten, Lego, Primärfarben, schön harmlos. Das ist eigentlich über oberzynisch nämlich nicht harmlos, wie wir auch wissen.
0: Also Sie meinen, es zynisches,
1: zynisches ist ein zynisches Design beinahe? Design beinahe. Ja, Ich wenn sich eine Firma mit, mit weiß nicht, wie 60.000 Angestellten äh, uns gegenüber so darstellt, als wenn sie gerade aus dem nächsten Kindergarten kommen, das ist schon ziemlich zynisch. Aber es funktioniert ja leider. Was
0: ich merkwürdig finde, ist, ich habe immer den Eindruck, wenn ich bei Amazon gucke, habe ich das Gefühl,
1: das ist irgendwie nicht gelungen, weil das so kompliziert ist. Und nein, und das, das ist billig. Amazon ist so, das ist eine, die Teufelsfirma überhaupt. Ich würde lieber verhungern, als von Amazon auch nur einen Keks kaufen. Warum? Ich sabote, weil es eine Scheißfirma ist. Weil Sie böse, böse Ausbeuter, die den Einzelhandel kaputt machen, äh, die ökologisch, also es ist eine richtige Scheißfirma. Mit, mit allem drum und dann, äh, sage ich, ohne, ohne jeden Kompromiss, genau wie Facebook. Da bin ich auch schon lange raus, ich würde wirklich nie im Leben was von Amazon kaufen, weil die also in Staaten nur für mehr als die den Einzelhandel völlig kaputt gemacht haben, äh, nur auf, auch, auch viele Zwischenhändler kaputt gemacht haben, weil es ja nur darum geht, billig, billig, billig und alle Welt fahren diese, fahren diese scheiß Lastwagen rum. keiner geht mehr ins Geschäft. Gut, in Amiland können sie auch kaum ins Geschäft gehen, weil da gibt's ja keine mehr. Äh, das, ich finde das oberfatal, auch wie sie mit ihren Leuten umgeht. Das ist dann eine richtige Sklavenhalterfirma. Wie auch Uber und diese ganzen neuen Erfindungen, die sind alle richtig böse, finde ich. Da rührt sich in Ihnen der alte linke Studie. Da rührt in da der, in der Tat. Also Firmen, die auf, auf, auf Ausbeutung äh, tendenziell basieren und darauf die, die, die Welt zu verderben, nur weil irgendein Idiot auf dem Mars leben möchte. Von mir aus soll Chef Bezos morgen auf dem Mars fliegen, dann wichst du los. Warum will er auf dem Mars? Ich habe auch nicht verstanden. Wie auch immer. Ähm, sowas muss man sabotieren, aber die sind dann nicht so raffiniert. Da arbeiten ja auch weil sie 3000 wie bei Facebook arbeiten, 6.000 Leute an der Website. Die, die, die schieben da jeden Tag fünf blaue Pixel rum. Ich weiß nicht, was die ganzen Tag machen. Das könnten auch 300 machen, aber hat doch damit zu tun, dass natürlich der Abteilungsleiter vom Designer, wenn der 3.000 Leute hat, ist natürlich wichtiger, als wenn er 300 Leute hätte. Mhm. Also haben sie 3.000 Leute da sitzen, von denen 2.000 wahrscheinlich nichts machen. So viele Leute können ja nicht an der Website arbeiten. Mhm. Und bei Amazon die sind aber so raffiniert, dass sie eben dieses Billige, das darf ja nicht zu so schick sein. Wenn das schick wäre, ist es ja teuer. Wenn das Apple wäre, wäre es teuer. Mhm. Apple ist schick schick und cool und glatt und, und Amazon ist chaotisch, weil sie Kleinkram verkaufen, immer zwei Mark billiger als woanders und deswegen muss das so all aussehen, mhm. das ist so ein richtiger Rumpelladen das mhm. ist Absicht, das ist böse geplant. Die so die wissen genau, wo wir hinklicken, wenn wir irgendwo hinklicken und da, wo wir immer hinklicken, weil wir entweder linkslastig sind oder, oder, oder rechts schlecht sehen können oder was auch immer, die meisten sind der Rechtshänder zum Beispiel und wir lesen von links oben nach rechts unten wir hier, nicht die Chinesen und nicht die Araber, wissen die genau wo ihre Klickdinger hin müssen das haben die das wird nicht erfunden das wird Sie ich wir, wir nicht auch ich war anfang dieses jahres in Tokio und äh, da habe ich mich gefragt
0: ob wir nicht womöglich sowieso durch unser mickriges alphabet mit 26 Zeichen sind wir doch womöglich äh, so ein bisschen schmalspur ja, so im wie gegenteil, wir im gegenteil wieso weil das ist doch viel toller mit den zeichen da ich habe versucht das zeichen für deutschland mehr anzueignen um das auf briefe oder postkarten zu machen und das war eine das war eine herausforderung das ist auch nicht wirklich geglückt, aber es war auch andererseits ein ästhetisches Vergnügen. Also ich mir dachte, aha, so sieht das Kanji äh,
1: für, für Deutschland aus. Ja, aber wenn Sie intellektueller sind, also als normaler Mensch muss man dreieinhalbtausend Kanji-Zeichen kennen. Das, das machen die Zeitungen. Fünftausend, wenn man ein bisschen unterwegs ist und achttausend, wenn man Wissenschaftler ist. Das heißt natürlich schon, dass die Japaner und Chinesen uns vielleicht geistig überlegen sind, weil die müssen das lernen. Man muss das ja lernen. Das, kann man nicht, das fällt einem nicht zu. Wir müssen vielleicht 70, 80 Zeichen lernen, große und Kleinbuchstaben, Ziffern und so weiter, oder vielleicht 100, und die müssen halt 8.000 lernen, oder mindestens 5.000. Das ist schon eine Gedächtnisleistung, die, die, man, die man loben muss, die sicherlich ein gutes Training ist, aber es ist scheiße unpraktisch. Mhm. Weil unser Ding, wir können doch mit unseren lächerlichen, sagen wir mal 25 Buchstaben, in verschiedenen Ausprägungen, können wir, wie man ja sagt, man sagen, Shakespeare schon so nette, und in Russisch, und nein, Russisch nicht ganz, in, in allen Sprachen der Welt schreiben, und immer wieder kombinieren, ich finde das eine geniale Erfindung. Dieses wunderbare modulare Alphabet und kann darüber hinaus, wo wir die ganze Zeit reden, auch noch Emotionen mittragen. Mhm. Ob das jetzt Adidas Emotionen sind, innovative, sonst wie. Aber Wissen Sie, ob
0: das die Araber über ihre Schriftzeichen auch können? Ja, die ich da Starbucks-Schriftzug auf Arabisch gesehen. Die in Abu Dhabi sind,
1: sind in der Bewegung, weil es immer noch sehr religiös belegt weil es ja die Handschrift des, des, des Propheten war, die dürfen nicht so wahnsinnig viel. Die, die haben natürlich auch Bewegungen, Leute, dass sie das ein bisschen von der Handschrift wegmachen. Da wird immer, immer noch postuliert, es muss mit der Hand geschrieben sein, weil es ja aus dem Koran kommt sozusagen. Und diesen ideologischen Überbau haben wir ja nicht mehr. Den hatten wir zu Gutenberg-Zeiten, haben wir den abgeschafft. Bei Gutenberg hat er als Fälscher angefangen. Er hat der Ablasszettel gefälscht und ist dafür fast verbrannt worden, weil die Kirche gesagt hat, das kann ja nicht sein, die sehen ja alle gleich aus. Das muss Zauber sein. Hexen, Hexerei sein, weil früher waren die ja von Hand geschrieben, waren alle ein bisschen anders. Guten Gutenberg hat die gefälscht, damit auch gutes Geld verdient.
0: Mhm. Und
1: äh, bei den Arabern ist es noch ein bisschen so, also wenn man die, die Handschrift des Propheten äh, jetzt bisschen technisiert oder, oder ähm, neu macht, dann, ist das, dann geht man von der Religion weg, von der wahren Lehre. Deswegen sind die Araber noch nicht ganz so weit wie wir.
0: Aber ist das für Sie nicht, wenn, wenn hier unsere Handys vor uns liegen, Herr Spiekermann, ist das nicht für Sie eigentlich dann eine triste Welt, weil, die, weil das Schriftbild keine so große Rolle spielt, zudem, mhm. dass es häufig alles falsch geschrieben. Und dann, äh, ja gut, was für Sie dann natürlich eine tolle Sache ist, sind die Emojis, weil da, weil, nee, da, oh, Gottes Willen, das ja? ist
1: die dumme, die Verdumme. Das ist ja eine, eine totale Rücksicht. Da Gehen wir 5000 Jahre zurück. Aber warum? Zu den wir, wir
0: reichern das, wir reichern das an. Also, wir, 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 wir
1: ja, ich schicke doch, Ihnen ein Küsschen und dann ist doch der Kussmund dabei. Ist doch toll. Ja, das geht ja gerade nochmal, aber es gibt ja 6.000 von den Dingern. zumindest sind die offiziell registriert und ich kann die so nicht unterscheiden, ob da Tränen rausfallen oder, oder äh, Scheiße aus dem Hintern quält oder Tränen aus den Wangen, ich weiß es nicht. Ich kann die nicht unterscheiden und die sind auch meistens, sind eben austauschbar und sind ja oft genug, muss ich mal kritisch sagen, ähm, die, die, die Abkürzung, wenn man zu faul ist, etwas genau zu beschreiben. So wie man im Deutschen ja auch gerne englische Wörter reinschmeißt, wenn man zu faul ist, sich ein Deutsches auszudenken. Also ich kann gut Englisch, deswegen kann ich das ruhig als Kritik äußern. Ähm, ist das so mit diesen Emojis auch so ein bisschen, die Teenies schreiben sich 47 Emojis hin und die haben halt hier nichts damit gesagt. Außer Sympathie ausgedrückt gerade mal. Ich finde das schon ein intellektueller Rückschritt. Das soll von mir aus dazukommen, ich mache es selber nicht, äh, weil ich wüsste nicht, was ich, wem ich jetzt Küsschen schicken sollte. Mhm, aber das ist natürlich Ihnen, traurig. Sie können mir gerne Küsschen schicken. Ja, aber was würden Sie von mir halten? Das da eine das oder das ist ja ein, ein bisschen verkindst, der Typ? Nein,
0: oder nein, ich würde einfach annehmen, dass sie jetzt in einem Lebensalter sind, wo, die, wo sie der Zärtlichkeit mehr Raum lassen. Also das ist aber
1: nicht. Darüber müssen wir vielleicht reden. Ich
0: bin, ich bin aber auch nicht böse, wenn sie mir keine Küsschen schicken. Ich äh, bin offen gestanden ein total harter Gegner von Emojis, ja, weil ich, das, ich will das auch infantil. Also ja, eben, ich ich auch, ein 47-jähriger Mann schickt mir erstmal ein lachendes ich. Gesicht, was soll das? Äh, das sind für das, Kinder. Aber vielleicht, vielleicht, was könnte denn die nächste Stufe davon sein? Herr Spiekermann könnte ja jetzt sagen, okay, uns beiden ist das zu primitiv und dann können wir es noch nicht mal richtig erkennen. Wir wissen nicht, was ist die Message. Dann könnte man ja, äh, könnte man ja hingehen und sagen, gut, diese Emojis sind so nicht gut, aber wir, wir denken uns, oder ich sage, Herr Spiekermann, denken Sie sich doch mal, welche aus,
1: die mehr sagen und die, die klarer sind in der Botschaft. Ich bin sehr glücklich mit meinen 25 Buchstaben, damit kann ich alles sagen, was ich je sagen will. Und ich finde auch Rechtschreibung wichtig, ich schreibe auch gerne richtig. Also E-Mails schreibe ich zum Beispiel alle klein, weil es auch aus dem Englischen so ist. Und sobald ich groß und klein schreibe, dann weiß mein Gegenüber, dass es etwas Wichtigeres ist. Mhm. Äh, wenn ich Ihnen so eine E-Mail schreiben würde, oder hier den Kollegen auch neulich, war, glaube ich, alles klein geschrieben. Weil das geht schneller und da, da werden nur Eigennamen natürlich groß geschrieben und, und Monatsnamen und so ein Kram. Ähm, da denke ich schon drüber nach. Aber da ist mir dann auch die Schrifttype nicht wichtig, weil da geht es ja wirklich nur um die Message, auch auf dem so Telefon. Da geht es ja nicht um Emotionen und um Schicksal. Da geht es darum, irgendwas, also bei mir zumindest, irgendwas also so ein, rüber, rüber zu bringen und eine E-Mail zu schreiben. Das muss nicht gescheitert sein. Wie, 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 ich weiß, das hat ein Journalist, der Sie mal getroffen hat, das
0: beschrieben, dass sie äh, hatten irgendwo so ein, so ein Fahrrad gesehen und begeisterten sich nun, oder, oder haben so eine Diskussion angefangen über dieses Fahrrad, über die einzelnen Komponenten. Wie hilfreich kann Design sein, wenn es darum geht, tatsächlich die Welt zu verändern oder zumindest das Bewusstsein zu verändern. Weil jetzt Im Moment geht es ja darum, wie schaffe ich das? Die Leute fahren gerne mit dem Auto. Ich möchte nicht, dass sie mit dem Auto fahren, weil das Auto schmutzt und, und stößt CO2 aus. Ich würde lieber haben, dass sie anders unterwegs sind. Naja, aber, es aber es ist im Moment nicht so wahnsinnig attraktiv. Und dann sage ich ihnen, guck mal, da steht ein Fahrrad, kannst drauf schwitzen. Äh, äh, dann sagt er, nehme ich das Auto. Kann Design da eine Hilfe oder wenigstens eine Stütze sein?
1: Ja, was 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 ich ja mache als, als Kommunikationsdesign der, der ich ja bin, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Schriftkram, was so ein Spezialgebiet ist, ähm, wir machen ja Vorgänge, Zustände, äh, Beziehungen sichtbar. Also ein Gespräch, was wir jetzt halten, ist gleich wieder weg. Aber wenn wir das jetzt aufschreiben würden, machen wir das ja irgendwie sichtbar. Dann entscheide ich mich, mache ich das als Roman sichtbar, als Zeitungsartikel, wie auch immer. Also ich gebe dem eine Form. bin also der Übersetzer des, des Worte oder auch heute sag mal Content. Ja. Irgendjemand macht Content, Sie zum Beispiel, und den Content kann ich nur rezipieren, also entweder über Funk oder über Fernsehen oder eben in gedruckter Form ist, egal auf welche Art von, von Substrat, auf, auf Bildschirm oder auf Papier. Und diese, diese Übermittlung, das Übersetzen Ihres Wortes, ihres, ihres Contents, das übernehme ich. Das gilt für alle Mitteilungen. Ob ich jetzt äh, auf dem Fahrradstreifen was male oder, oder Werbung für Fahrräder mache, um diesem, in diesem Fall zu bleiben, es geht immer darum, Leuten einen Inhalt verständlich darzubieten, ob es jetzt, kann auch die Wegeführung in der, in der U-Bahn sein oder, oder auf einem Flughafen oder sonst was. Und das ist meine Aufgabe. Da kommt immer am besten, am Ende, also erstmal deswegen sage ich, erstmal ist wichtig, dass der Rezipient, der, der gefühlte, gedachte, beabsichtigte, das versteht, also innerlich wirklich versteht, lesen kann, verstehen kann. Und das mache ich mit handwerklichen Mitteln. Ich weiß, wie, weit, wie viele Wörter in eine Zeile dürfen, wie groß es ungefähr sein muss, wie der Kontrast sein muss, Es ist ja alles Handwerk. Ich weiß, welche Farben besser lesbar sind als andere Farben. Das ist alles das ganz normale Handwerk des, des Kommunikationsdesigners. Und dann gebe ich den ästhetischen vielleicht Mehrwert dazu, der vielleicht meinem Absender entspricht, dass der Spiegel eben anders mit mir redet als die Bildzeitung oder Sie anders mit mir reden als der andere Journalist zum Beispiel. Und dann kommt vielleicht noch meine eigene Handschrift. Also meine Sachen sehen, sehen immer ein bisschen anders aus als sie von anderen Grafikern, weil ich bin re relativ rigoros und auch sehr faul. Ich habe immer ziemlich eckige Sachen. Bei mir ist immer ein roter Balken oben drin bei der Bahn zum Beispiel und sowas. Ähm, das das ordnet sich. Ich arbeite tektonisch. weil ist da auch meine Architektur. Aber jetzt das, das, In das Interview,
0: was, was die Leute mit Ihnen geführt haben, da, da ging es um, um das Design der 70er-Jahre, um Pixel und sowas, die, die zurückkommen, die ja, bei ja, jungen Leuten klar. jetzt sehr Komm, populär sind. Aber da, dazu haben Sie dann ja diesen Satz von der eckigen Scheiße gesagt auch. Ja. Also, was, was, das, also Ihre Eckigkeit normalerweise, Ihre äh, äh, Technikhaftigkeit, die unterscheidet
1: sich von dem, von Na, mit dem meine Ich meine, also ich bin, ich bin kein, kein besonders guter Grafiker. Also im Sinne von, schöne Bilder machen, das kann ich nicht. Ich mache verständliche, saubere, aufgeräumte Seiten, wie beim Economist. Die haben einen ästhetischen Mehrwert. Wie gesagt, der muss den, dem Inhalt entsprechen, aber nicht zu sehr eingreifen. Ich, ich kann keine schönen Plakate und Bilder machen. Da habe ich andere Leute, die das besser können. Das interessiert mich auch nicht. Mich interessiert eigentlich sichtbare Sprache. Wie mache ich Sprache sichtbar, so dass sie verstanden wird? Und, und nicht, ich, Es geht dann einen Schritt weiter, wenn man dann anfängt, rumzumalen und schöne Sachen macht, die vielleicht ein bisschen rätselhaft sind, die eher in die Kunst rübergehen. Das interessiert mich, das kann ich auch nicht. Ich bin kein Künstler, ich arbeite nur im Auftrag. Ja, aber ich habe auf der Seite von der Firma Eden
0: Spiekermann, zu der Sie ja nach wie vor gehören, wenn man die Seite aufruft. Im Netz dann hatte ich als erstes so eine Schlagzeile vor mir. Da stand, überdenken Sie Ihr Denken. Was soll das? Ist das, ist das auch nur so, so ein kreativen Mätzchen
1: im Prinzip? Ja, also was wir mit Unternehmen machen, ist ja, ihnen in, in die Zukunft zu helfen, ihre Kommunikation zu verbessern. Und dann da muss man sehr häufig, wie bei der BVG damals, auch einfach auch oder bei
0: der Post, wo es nicht Glück in die
1: Organisation ist. eingreifen. Weil wenn die einfach fürchterliche Hierarchien haben und der oben nicht weiß, was der unten macht, dann könnt ihr auch nach außen nicht kommunizieren. Das ist ja nicht glaubhaft. Das sieht man ja an diesen großen Unternehmen. Dem glaubt ja keiner was. Weil auch keiner weiß, was er da redet. Oder weil ihnen alles vorgefüttert wird von irgendwelchen Beratern. Ist ja inzwischen die große Mode. Und wenn man glaubhaft kommunizieren will, dann, dann, dann muss man darüber nachdenken, was man kommuniziert. Und das Erste, was wir mit solchen Leuten machen, ist, was wollt ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich wirklich? Und das, geht dann, das ist dann schon eigentlich Unternehmensberatung, die am Ende ein visuelles Output hat. Aber im Grunde geht es nur darum, den Leuten klarzumachen, wenn, also wenn er Scheiße fabriziert, dann könnte auch nur Scheiße kommunizieren mit Verlaub. Also es gibt Unternehmen, die würde ich auch gar nicht erst anfassen. Weiß man, da kann man nichts retten. Mhm. Ähm, da macht man sich nur unbeliebt oder verdient ein bisschen Geld, aber kriegt dann Krebs davon oder sowas. Also dann, dann lieber das Geld nicht annehmen. <lacht> ähm, wenn man ein gutes, äh, ein gutes Produkt hat, wie eben bei der BVG, der ideale Job, das braucht ja jeder. Das ist auch gut für uns und für die Umwelt und alles. Dann kann man auch ein bisschen Spaß dabei haben. Aber es geht immer noch darum, die Interessen der der Fahrgäste und der, des Unternehmens darzustellen. Nicht meine, meine sind dafür die unwichtig. Und als,
0: jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass Sie als kleiner Junge mit Ihren Eltern neben der neben der Druckerei gewohnt haben und es scheint so zu sein, als würden Sie jetzt da gewissermaßen so einen biografischen Bogen für sich selbst schlagen, weil Sie selber Ihre Druckmaschinen da haben, mit denen Sie mit denen Sie arbeiten. Warum warum begeistert Sie das so sehr?
1: Na, weil es ähm, also einmal ist es eine Histo bei mir eine historische Sache. Ich hatte schon mal so eine Druckerei, die ist mir 77 abgebrannt in England. Und nachdem ich es ja hingeschafft habe, das so ein bisschen die, die Biografie. Das andere ist aber, dass die, ähm, die Fähigkeiten, mit diesen analogen Dingern umzugehen, uns ja verloren geht. Also wenn man nur noch auf Bildschirm rumwisch, also das Motto ist ja, Wischen is Possible sozusagen, mhm. das ist ähm, schon auf Dauer gefährlich. Das sehe ich wirklich sehr pessimistisch. Also wenn ich hier, könnt ihr jeden Morgen drei Leute plattbalzen mit dem Fahrrad oder plattfahren, die aus der U-Bahn kommen, statt Mitte oder Französische Straße, die mit Kopfhörern aufs Handy gucken bei über die Ampel rennen. Mhm. Weil da gibt es gerade so einen Evolutionssprung nach rückwärts oder oder diese e rollerfahrer die auch sich alle gegenseitig bald umbringen werden. Das ist das Thema ist dann bald erledigt, weil die sterben alle. Mhm. Und diese, diese Handy-Gottstag sterben auch irgendwann, weil das, so kann man nicht überleben in dieser Welt. Aber dieses, dieses, der Mangel des Haptischen, der Mangel des Verstehens von Zusammenhängen, den man in meinem Fall eben verstanden hat, als man dieses Bleizeug auf dieser Maschine gesehen hat. Wie wird eigentlich äh, Text verschriftet, schriftlich gemacht, sichtbar gemacht? Ähm, diese, diese Einsichten, wenn die weggehen, wenn man nur noch mit Computern zu tun hat, wo wir nicht, versteht ja, wissen Sie, was auf dem Ding passiert, auf Ihrem Handy? Nein. Ich auch nicht. Ja. Ein bisschen, ich könnte da noch ein bisschen programmieren, aber das ist da. Und, und wenn wir keine Einsicht haben in diese Prozesse, dann haben wir auch keine Einsicht, was die Leute von uns wollen also um zu verstehen, die Welt im Inneren, was sagt der Tagesspiegel, die, die, die Gründe für die Wirklichkeit zu erkennen mhm. oder der Dinge. Das, da ist schon wichtig, wenn man in die technischen Möglichkeiten Einblick hat und wenn man selber Sachen macht, gewinnt man Kenntnisse. Warum heißt das Wort begreifen? Wenn man es anfasst. Weil man es anfasst. Ja. Kinder lernen ja auch so. Also wenn sie ja. nie im Leben einen Ball in der Hand gehabt haben, würden sie auch keinen Ball erkennen. <lacht> Und dann, wenn sie eine Scheibe auf dem Bildschirm sehen, wissen wir dann mal, dass es, dass es, dass es ein Ball ist oder eine Kugel ist. Ja. Eine Scheibe sieht anders aus. Aber auf dem Bildschirm sieht man nur eine Scheibe. Da ist ja keine Kugel. Kann ja nicht, ist ja flach. Also wir lernen Sachen durch Anfassen und Begreifen, und da das eben auch mir gerade verloren geht, bin ich wieder sehr daran interessiert, gerade die digitalen Leute, ich bin ja nicht antidigital, im Gegenteil, aber die digitalen Leute wieder da zu mal was anzufassen, auch langsam, wenn sie zum Beispiel bei uns in die Werkstatt kommen, da gibt es nicht äh, 170.000 Schriften und keine 17 Millionen Farben, da gibt es schwarz und rot, wenn man will, noch, von mir ist noch blau und äh, macht aber mehr Arbeit. Und dann gibt es eben eine begrenzte Anzahl von Schriften. Und es gibt auch in jeder Schrift eine begrenzte Anzahl von Buchstaben. Wenn ich so große Holzbuchstaben habe, gibt es nur zwei A's und zwei B's. Da muss ich meinen Text ändern oder die Schrift ändern. Und diese Beschränkungen empfinden die jungen Leute als unglaublich erlösend. Mein Gott, ich muss nicht so ein Menü haben auf dem, auf dem Computer, wie der bis in den Keller geht mit 150.000 Schriften. Mhm. will ich brauche ich ja gar nicht. Wer nimmt mir diese Wahl denn ab? Was, ich, mein, früher gab es beim Bäcker zwei Sorten Brötchen und und, äh, und äh, Zwei drei, zwei, drei Sorten äh, Brot. Und heute gibt es 150.000 Sorten Käse und Brot. und alles ist alles viel zu viel. Das will kein Mensch haben. Gehen Sie mal in, in, in Amerika in einem Supermarkt, da haben Sie ungefähr 20 Meter Milch. Das weiße Zeug in, 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 so, in so, so Dosen. Wozu brauche ich da 20 Meter? Ich brauche weiße Milch von Kühen. Mit 1,5 und 3,8 Prozent. Milch. Ja, das auch noch. Aber diese, diese, diese Riesenauswahl, das ermüdet die Leute. Das können sie nicht mehr aushalten. Und, und deswegen gibt es ja auch politisch so einfache Antworten. Das ist ja auch so eine Strömung. Das ist alles zu viel. Gibt man einfach lösung sagt mal gegen wen ich sein muss äh, oder wer mein Feindbild ist. Und, und diese Tendenz sehe ich eben sehr stark auch in unseren Berufen. Und deswegen, wenn die jungen Leute, zu, ich sag mal junge Leute, wenn die zu uns kommen, die mit 20ern, die ihr Leben am Computer verbracht haben und plötzlich in so eine Maschine reingreifen, sie die die Finger schmutzig machen und hinterher auch aufräumen müssen. Und es dauert also unheimlich lange und es gibt wenig Möglichkeiten. Die sind beglückt. Davon, dass es eben wenig, das ist wie eigenes Brot backen. Wenn das jemals, ich musste es in England machen, weil ich in England gelebt habe. Das Brot kann man ja, man kann es zwar essen, aber man kann davon nicht leben, weil das ist ja nur Dreck, also Kunststoff, was immer das ist. Man kann damit Fenster gut verketten, aber sonst nichts. Ja. Ähm, habe ich angefangen, eigenes Brot zu backen. Nicht, weil ich es so romantisch fand, sondern weil es mir einfach das Zeug nicht geschmeckt hat. Und das war dieses Erlebnis, das vielleicht, wenn Sie selber kochen, Sie wissen ja, wenn man die Röhre aufmacht und das dampft einen, ja, Fliegen, ja, ja. das hat mit, mit Lebensmitteln nichts mehr zu tun. Das ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis, selber sich ein Brot zu backen. Mache ich jetzt auch nicht mehr, aber es gibt ja gute Bäcker. Aber ähm, so ist das auch mit in der Werkstatt was rumbasteln. Die Leute, die den ganzen Tag riesige Seiten programmieren mit Millionen von Zeichen, machen da ein Plakat, auf dem zwei Wörter stehen. Das drucken sie sich sechsmal ab und sind happy. Gehen sowas von glücklich nach Hause wie nie zuvor. Haben endlich mal was gemacht selber. Was sie selber gemacht haben aus wenig Auswahl. Das ist hoffentlich eine Anregung für viele. Herr ich danke Ihnen vielmals. Sehr Dankeschön. schön.
0: Sie hörten den Podcast von Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung.